0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segerd van der Linden en in elke aflevering praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Voordat ik vandaag echt begin een kleine rectificatie, want in de vorige aflevering met Suzanne Arets kwam het gesprek op de kookkunsten van mijn vrouw. Toen zei ik dat ze eigenlijk altijd kip madras maakt. Maar dat is niet zo. Sterker nog, dat is wel een behoorlijke degradatie van haar culinaire kwaliteit. Ik ben bijvoorbeeld heel blij dat het weer winter wordt en dat het weer ertsoep weer is. Want mijn vrouw kan echt hele goede ertsoep maken. En de lasagne die ze pas maakte, was ook echt top. Dus lief, sorry bij deze. Dan nu echt deze keer in de podcast Rutger van den Broek. Misschien zegt die naam je niet direct iets, maar als ik zeg Rutger van Heel Holland Bakt, ja dan weet je wel wie ik bedoel. In 2013 won hij het eerste seizoen van Heel Holland Bakt en sindsdien is hij misschien wel de bekendste thuisbakker van Nederland. Dit jaar kwamen zijn zesde, zevende en achtste boek uit. En vooral nummer zeven, het makkelijke bakboek, is op dit moment één van mijn favoriete kookboeken. Hoog tijd dus voor een gesprek over bakken. Een geweldige tip voor je stedentrip naar Parijs. En moet ik misschien mee gaan doen aan heel Holland Bakt? Maar zoals veel gesprekken over bakken beginnen we bij moeders appeltaart. Want die is, samen met die van je oma, toch wel het allerlekkerst. En dat komt misschien wel door dat ene geheime ingrediënt.
1: Liefde, denk ik toch.
0: Wel. <laughs> ja, toch dat? Hè? Ja.
1: ja, net als de gehaktballen, die is ook nog steeds het lekkerst van, uh, van haar.
0: Dat ja, op een even is dat altijd. Hè? Dingen die je moeder maakt. Uh, die, uh, Ital Italianen zijn er natuurlijk uh, beroemd om. Het is niet zoals mijn moeder, dus het is niet lekker. Dat, ja, is een beetje... nee, dat is gewoon
1: de smaak die van vroeger. En naast de smaak is het gewoon heel veel gezelligheid en sfeer die daarin zit. Ja. En dat natuurlijk uh, kan ik zelf ook hele lekkere appeltaart bakken. Uh, maar die van haar was echt alle lekker. Toch altijd die van je moeder.
0: Ja. Ik lees ook altijd in alle bio's die ik van: ja, oh, ik heb natuurlijk het een en ander gelezen toen ik voordat ik hier begin, las ik altijd dat jij naast je moeder zat op het aanrecht.
1: Ja, klopt. Ja, er werd bij ons best wel regelmatig gebakken. Gewoon uh, woensdagmiddag vaak wel, vrijdag voor het weekend, soms in het weekend nog. En dan werd er een cake gebakken of een boterkoek of broodjes of wat dan ook. En ik vond het heerlijk om dan op het aardig naast haar te zitten, gewoon mee te kijken, spatels af te likken. Uh, gewoon het meemaken. Ja. En dan ging ik lekker ruiken en ik had nooit geduld om te wachten tot de oven open mocht. Dus ze moest echt wel opletten dat ik niet stiekem ging kijken al. Uh, ja, ik vond het heerlijk.
0: Ja, ja leuk is nu. Een klein inkijkje in mijn leven. dat Jouw boek hetzelfde doen bij mij thuis. Dat is wel heel top. Ik heb een jochie van drie, uh -huh. net drie, en uh, die vindt het prachtig. Als ik op dinsdag daar vrij ben, dan gaan wij samen even 's middags gaan we iets lekkers bakken. Dat is toch super leuk? Ja. Dan ga je de mixer aanzetten en dan mag hij de dingetjes erin doen en zo. En Dan het... zie
1: je gewoon iets wor in wording... en dat is geweldig voor een kind.
0: Ja, ja. ja dat is het. En, en hij kan natuurlijk niet wachten tot hij de dingen mag afklikken. Dat, altijd... <laughs> dat is misschien wel het leukste. Nu. Dat is toch al het allerbeste, ja. ja, uiteindelijk. Ja. Dus, dus nou ja, zo komt het dan weer. Is het cirkeltje dan rond? Um, Kijk, je moet er nu met jou mee?
1: Helaas is het er niet
0: meer. Oh, um, sorry. Dat, nee, uh, maakt niet uit.
1: Nee. Um, ze was er tot heel land bakt. En het jaar daarna was ze erbij. Ze was echt mijn grootste fan, geloof ik. Ja. En... Uh... Ja, helaas toen heel snel ziek geworden en uh, ze is er niet meer bij. Maar
0: ik weet zeker dat ze heel trots is.
1: Ja, dat denk ik
0: ook, ja. ja. Je vader kijkt wel mee, want die heb ik net ontmoet. Ja, klopt. En die helpt
1: ook heel veel mee. Sinds die met pensioen is... Uh, het is best wel doorbikkelen, al die boeken en uh, al die dingen bakken. En uh, hij vindt het heel leuk om te doen. En we staan hier regelmatig een hele dag samen te bakken... of dingen te organiseren voor een of ander evenement.
0: Wat leuk. En pakt hij er ook mee? Dan is hij ook als jouw, uh, jouw assistent. Ja, zeker. Ja, dat
1: gaat heel goed. Gaat goed. Ja, ik heb het van hem geleerd, dus natuurlijk uh, kan hij dat ook.
0: Ja, hoe je, hebt het van hem geleerd?
1: Nou ja, de basis van het bakken en de liefde voor het bakken... heb ik gewoon van mijn beide ouders geleerd. Uh, mijn moeder bakte meestal de door de weekse dingen. Dus de cake, de boterkoek, de appeltaart. En als er dan iets groters gebakken moest worden... of iets speciaals, of een hartige taart of oliebollen... of spannendere dingen, dan, uh, dan was dat dan mijn vader. En dan uh, zo waren mijn zus en ik altijd wel aan de bak met hen.
0: Het zit er dus echt al vanaf, vanaf, nou ja, vanaf nul in eigenlijk bij Ja, ja, ja. zeker wel. Ja. Trouwens, wat een goed huishouden als je door de weekse bakken... en dat dat gewoon boterkoek is.
1: Ja, nou, dat denken we wel eens vaker hoor. Als, we, als je kijkt hoe wij vroeger aten, uh, die, hele, die hele boter- en vet- en suiker-hype uh, was toen nog niet zo groot. Ik geloof dat de gehaktballen waar ik het net over had, die werden bijna gefrituurd. <laughs> ja. uh, na het toetje kwam Stefans de, de droppot op tafel om nog wat dropjes te eten. En er werd bij ons niet zo heel erg... Er werd gewoon lekker gegeten, er werd van genoten.
0: Als je googelt op Rutger, dan kom je al snel uit bij heel wat bak natuurlijk. En daar wil ik het ook wel even over hebben. Maar ik ben dan zo benieuwd, hè? word je het niet zat om daarover te blijven praten?
1: Nee, helemaal niet. Nee, uiteindelijk is het toch de springplank waarmee ik nu ben waar ik ben. En dat heeft me wel gebracht waar ik nu, ja, wat ik allemaal heb kunnen doen.
0: Nou, dat is mooi, want ik ben wel benieuwd naar die tijd. In aflevering 10 van Smaakmakers had ik het met Hans, de winnaar van seizoen 5, al over de weg naar de tent en hoe dat dan is. Maar toen Rutger in 2013 meedeed, toen was het allemaal compleet anders. Nu, als ik iets, bijvoorbeeld iets gebakken heb en ik neem het mee naar kantoor... dan zeggen collega's als, oh, jij moet meedoen met heel wel een bak. Nou, mm -hmm. dus, dus, ik, Zou niet, ik niet doen, dan dat is heel leuk. Ja, geloof <laughs> ik best, maar ik, denk dat ik, denk, dat ik het niet, denk dat ik de tent niet zou halen. Um, maar jij was het eerste seizoen. Klopt, ja. We kenden het eigenlijk niet. Ja, misschien kende je de British Bake Off? Ja, ik kende of? de Great
1: British Bake Off, ah, inderdaad. Ah, zo ja. En uh, ik zag op een gegeven moment een oproep op culi.nl, een foodblog voorbij ja. komen... Uh, dat ze dit in Nederland gingen doen en dat er uh, kandidaten gezocht werden... En uh, november daarvoor was er, of december daarvoor... was er van de plaatselijke krant hier in nog in Goedeemlander... was er een tulbandwedstrijd. Toen had ik de tulband van mijn vader genomen. Die had ik nog wat geperfectioneerd en meegedaan. Daar had ik toen mee gewonnen. Dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht van... hé, hey, ik kan best wel lekker bakken. Ja. Um, en ik dacht, weet je, ik ga het gewoon proberen. Ik kijk hoe ver ik kom en ik geef me op. En ik ging alle aanmeldpagina's door. Acht pagina's vol met vragen en dingen... Uh, en van het een kwam het ander en ik was steeds een stapje verder door die selectieronde. Dus en uiteindelijk stond ik daar in de tent, ja. Ja,
0: te gek. Ja, denk, ja. denk je er nog wel eens verder aan? Ja, zeker. Ja, het was
1: geweldig tijd. Het is echt, als je mij van tevoren had verteld wat het me allemaal zou brengen, dan had ik je uitgelachen, denk ik. Want ik had dat, het was nooit mijn ambitie om dit te gaan doen. Het is echt zo gerold ook wel. Ja. Maar het is zo tof hoe het gegaan is. Uh, wat mijn vriend soms zegt, je hebt het voordeel van het Jim and Jamai effect. Het, ja, uh, het eerste ja, 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 jaar, Ja, het zeg maar. eerste, ja. Um, en ik heb echt wel geprobeerd om het zelf door te pakken, want ik vind het gewoon heel leuk om mee bezig te zijn. Ik heb ook heel erg het geluk gehad dat ik een uitgever heb die gelijk al zei, ik wil langer met je samenwerken. Eigenlijk direct na dat programma waren er zeven uitgevers die wilden met mij op gesprek voor een boek. En toen zat ik daar van, waarom willen jullie met mij een boek in plaats van andersom, zeg maar? Toen heb ik gekozen voor die met, de, met de, ja, die langere termijn wilden werken. Ja. En daar zit ik nu nog steeds en dat is echt wel heel tof.
0: Ja, dat is wel verstandig, want dat geeft wel een gek gevoel, zeg. Ik ja. voel je wel even de Beatles of zo waar iedereen op uh... Ja,
1: het was bizar, ja. Sowieso al die aandacht daarna. En ja, we wisten niet wat we konden verwachten. Het was omroep Max op een grasveldje. Het was alles behalve glitter en glimmer. Ja. Uh, het was in het voorjaar, als het te koud was, de kachels mochten tijdens de opname niet aan, want dan maakte dat te veel geluid. Dus het was uh, hele lange draaidagen. De eerste weekenden echt tot 12 uur half een 1 s'nachts. En dan twee dagen filmen voor 50 minuten tv. En dan komt er zoiets moois uit. Ja, dat is wel geweldig.
0: Heb je dan nu nog contact met mensen uit jouw seizoen? Of, of misschien met mensen van andere seizoenen?
1: Sommige mensen spreek ik wel eens op Facebook. Uh, met de oud-winnaars zien we af en toe wel dat je op dezelfde evenementen komt. Oh, dat ja. je voor dezelfde ja. dingen wordt gevraagd. Jannie spreek ik af en toe. Als ik Robert tegenkom is het ook altijd leuk. Uh, ja, maar dat ja. lijkt
0: me sowieso. Ik bedoel, als ik, ik ken hem niet, maar ik denk als ik Robert tegenkom is het ook, is het ook leuk? leuk. Volgens mij ik. iedereen die ja. Robert tegenkomt. Ja. Ja, ik maak geen klap uit volgens mij. Nee, zeker. En die lange termijn visie, die heeft zich uitbetaald. Want ik denk dat Rutger een van de meest productieve kookboekenschrijvers van ons land is.
1: De afgelopen jaren, als ik zo terugkijk, heb ik wel redelijk geproduceerd. Ja,
0: ja maar ook dit jaar joh. Ja. Ik bedoel, je makkelijke bakboek was nog niet, was nog niet van de pers of de volgende kwam er al weer aan?
1: Ja, het makkelijke bakboek was eigenlijk het grote boek voor dit jaar, zeg maar. Ik probeer als het kan één groot leuke titel per jaar te doen. Um, en tussendoor kwam daar een nieuwe serie van de uitgever bij uh, masterclass over bepaalde onderwerpen. Oh, ja, die heb ik ook nog gedaan. Ja, daar dus heb ik een, ja. een cakeboek gemaakt. En ik kwam in contact met een kinderboekencijfer. En toen kwamen we op het idee om een kinderboek te maken. En dat allemaal bij elkaar uh, leveren drie boeken zeer kort achter elkaar. Op. Ja. Dus het was best even doorzetten. Ja. Dat
0: geloof ik ja. Dat is even doorbakken hier in, uh, in het uh, bescheiden keukentje. Ja, ja. <laughs> maar het is zo
1: leuk om te doen. En het is vooral heel tof als je dan merkt dat mensen eruit gaan bakken. Nou, als ik hoor dat jouw zoon met jou dan bakt, dat is gewoon wel waar ik het voor doe.
0: Ja, want eigenlijk, en dan komen we gelijk bij dat makkelijke bak, bakboek. Eigenlijk is dat al een beetje een kinderbakboek. Ja, vind klopt. ik zelf.
1: Ja, het is gewoon het is heel makkelijk. Uh, het is duidelijk beschreven, je hoeft geen enge apparaten te hebben. Het kan allemaal in één kom. Uh, alleen voor het kinderbakboek heb ik echt samengewerkt met een kinderboekenschrijver, uh, Mark Haiema. Hij heeft hele leuke verhalen, versjes erbij geschreven. Illustrator heeft de tekeningen erbij gemaakt om het echt helemaal een bakbeleving voor kinderen te maken.
0: Ja, het is dus ook de hele vormgeving is een kinderboek. Ja, Dat zeker. In de ja. verhalen, je kunt er bijna gaan voorlezen.
1: Je kan het voorlezen, ja, ja. We volgen de familie Bakker in het hele boek, van uh, lente tot, uh, tot uh, winter. Uh, en die beleeft allemaal dingen en ze gaan strandkoekjes bakken op het strand. En daar komt dan weer recept uit van zandkoekjes. En zo hoort overal iets bij, zeg maar.
0: Ja, probeer je dan ook een nieuwe doelgroep enthousiast te maken?
1: Nou ja, ik heb zelf die liefde uh, als kind meegekregen. En als ik die nu over kan brengen op kinderen, vind ik dat echt geweldig. En we hadden dit weekend hadden we de presentatie ook met heel veel kinderen erbij. En als je ziet hoe enthousiast die dan reageren en dat ze gelijk smiddags al willen bakken uit het boek, dat is wel heel tof.
0: Klein stokpaardje van hem. Maar het valt me op dat de laatste jaren elk kookboek begint met de belofte dat de recepten echt niet moeilijk zijn. Dat iedereen het kan, dat je echt in 15 minuten klaar bent of dat je echt maar 5 of 4 ingrediënten nodig hebt. En dan komt Rutger dus ook nog eens met een makkelijk bakboek. Dan vraag ik me wel even af, waarom is dat nu nog nodig?
1: omdat bakken eigenlijk helemaal niet moeilijk is... maar mensen hebben wel vaak de indruk dat het moeilijk is. En dat komt omdat sommige onderdelen kunnen lastig zijn. Als je soezen gaat maken met kookdeeg... of je gaat Italiaanse meringen maken waar kokende suikersiroop bij moet... ik kan me best voorstellen dat je dat als moeilijk ervaart. Ja. Um, en heel veel mensen zeggen, ja, ik kan prima koken... maar ik vind bakken gewoon echt te moeilijk. Er komen te veel dingen bij kijken. En toen had ik zoiets van... waarom gaan we niet gewoon 100 recepten bedenken die makkelijk zijn waar je geen moeilijke apparaten voor nodig hebt... die je met 20 minuten gemaakt hebt. Eén kom, geen fratsen, duidelijke ingrediënten. En dat werd het makkelijke bakboek.
0: Ja, ja het is wel grappig dat je dat nu zegt. Nu ik het zo zegt, denk ik, ik... Ik heb ook wel eens van Nigella Lawson gelezen. En dan denk je, nou, die hmm. kan alles. Maar die was, ik begin, ook bang van bakken. Ja, klopt, ja. Die wilde ook niet.
1: Nee, het is ook... Bakken en koken zijn echt twee totaal verschillende dingen. Bij koken kan je heel makkelijk een scheutje van dit... en een handje van dat en een snufje van dat... En bij bakken, als het de oven gaat, moet het in principe wel echt goed zijn. En natuurlijk kan je het glazuur nog iets doen... of je kan de finishing touch nog een beetje naar je eigen smaak doen. Maar die basis is eigenlijk net scheikunde. Dat moet gewoon kloppen. Ja. Kijk, als jij een lekker koekje kan bakken... dan kan je er op een gegeven moment ook cardamom door gaan gooien... in plaats van vanille. Of dat zijn wel dingen die je zelf kan variëren. Maar je kan niet zomaar bedenken... ik ga eens even 100 gram minder bloem doen of nee, nee. Dat moet ik zelf ook een paar keer ja. proberen voordat het perfect is, zeg maar. Ja. Uh, en dat vind ik echt het leuke aan bakken. Ik kan ook... Ik kan ook prima vier keer hetzelfde recept maken met steeds 20 gram bloem meer of zo. Gewoon om te kijken van wat verandert er dan
0: En wat verandert dan? Terwijl als je een cake maakt en je doet 20 gram bloem meer en nog eens 20 gram en nog eens 20 gram. Op de
1: duur wordt die steviger en ook droger. Ja,
0: ja. Ik dus dat is heel logisch. Ja.
1: Waarbij ik weet dat ik de brownies voor het eerste boek die heb ik echt negen keer gebakken om ze perfect smeug te krijgen en van buiten knapperig, zeg maar. Wow. Ja. En dat vind ik dan ook echt kik, om ze allemaal naast elkaar te zien en uh, yeah? te laten proeven van wat, welke vinden jullie het lekkerst. En dan kijken van, ja, wat maakt de
0: verschillen, oh, zeg maar. ik zou Oh, een zo, Ik zou een gegeven moment echt zo klaar zijn de mening. Oh, weer een keer. Nou, weet je, het is wel goed, hoor. Uh, nee, en ja, maar als je, je
1: als je passie is, dan wil je tenminste, ja, ik wil dan ja, wel, dat wel echt dat is dan het, dat het helemaal, lekkerste, ja. het beste, zeg maar. Ja, ja,
0: ja. ja. Volgens mij heb ik jouw brownies ook wel eens gemaakt bij, voor, de, voor mijn collega's. Het was ook zo'n keer dat ze zeiden, je moet meedoen een heel wel een bak. Maar, Kijk, ja. yeah. <laughs> misschien moet je nog... toch een
1: serieus erover gaan denken. Nou, ik
0: denk het niet, hoor probeerde Rutger nog even een primeur te ontfutselen. kan ik nog
1: niet heel veel over zeggen, nee. maar wie weet dat er <laughs> nog wel een bijbel aan zit te komen.
0: <laughs> maar toen die primeur niet kwam, ging mijn aandacht over naar het bakje dat al de hele tijd op tafel stond. Met daarin, natuurlijk, koekjes.
1: Ik ben die, uh, die wereld van de koekjes ingedoken. En Nederland is best wel een koekjesland, we hebben heel veel koekjes. Uh, overal staat ook wel een koektrommel in de kast, als je ergens, tenminste bij de meeste mensen ja. wel. Als je ergens koffie drinkt, is het bijna gek als je geen koekje erbij krijgt. Um, en ik kwam erachter dat de Nederlandse koekjes, die allemaal in de koekjes bij we ook staan, dat die gebaseerd zijn op drie soorten deeg. En dat eigenlijk de ingrediënten zijn vrijwel hetzelfde. Je speelt een beetje met de verhouding, maar door de manier van verwerken krijg je drie hele andere koekjes. Um, dus ik begin met deze. Ik denk dat je hem wel kent uit de winkel. Het zijn de pitmoppen. Van die vierkante koekjes met zo'n amandel bovenop.
0: Ik herken ze. Ik wist niet dat ze pitmoppen heten. Maar ik herken ze inderdaad, ja. Ja, de pit
1: is ook wel de benaming van de, van de amandel vroeger, zeg maar. Uh, die werden pitten genoemd. Ah, oké. Okay. Um, en dit is het meest bekende koekjesdeeg, het zetdeeg. Eigenlijk wat je ook voor een appeltaart maakt. Uh, dat je kneedt, je laat het rusten in de koelkast en daarna kan je het uitrollen.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon uh, bloem, bloembotensuiker. Uh,
1: ja, een beetje ei. Je kan er een werkende stof door doen, bijvoorbeeld bakpoeder. Ja. En je kan er wat smaak aan toevoegen, citroenrasp of vanille. Ja. En uh, dan we heb je gewoon. Ga tussendoor eten, contus. Ja, we horen ja. het
0: gekrab.
1: Dan proef je gewoon een heel bros koekje. Uh, wat ook wel op een zandkoekje een beetje lijkt. Uh, en de meeste koekjes eigenlijk in Nederland zijn gebaseerd op dit type deeg. Dus speculaas, jodenkoeken, hernhuttertjes. Dat is allemaal zetdeeg. deeg. Uh, het is heel leuk deeg. Je kan het van tevoren maken. Je kan het ook in de vries bewaren. Als je dan gasten krijgt, snijden er plakjes van. En dan heb je alle koekjes die je kan afpakken. Maar het leuke is, als je diezelfde ingrediënten neemt en die ga je heel anders behandelen. Dan krijg je dus opeens een heel ander soort koekje. Dat is maar bijvoorbeeld uh, wrijfdeeg. Um, nou, wrijfdeeg zegt al een beetje dat deeg, dat wrijfje. De, de, de klassieke banketbakker die doet het ook echt op de werkbank met zijn hand. En door dat wrijven breng je heel veel lucht in dat beslag, in dat deeg. Een uh, heel bekend voorbeeld daarvan zijn spritsen, Die worden opgespoten ook. En dit zijn dus echt exact dezelfde ingrediënten. Um, maar dan gewreven. En Zelf, daardoor... Zelfde verhoudingen?
0: Nee, dat niet. Dat net, dat anders. niet. net anders.
1: Um, omdat je het iets uh, boteriger wil. En de verhouding is net iets anders. Maar doordat je het wrijft, krijg je dus die hele mooie luchtigheid in dat deeg. En dat rijst en dat wordt gewoon heel mooi bros en heel lekker. Hm. En ik vind het fascinerend dat je dat gewoon met dezelfde grondstof een, ja. een heel ander koekje maakt. Ja. Dus eigenlijk moet je die ook
0: even proeven. Ja, vooruit. nou. Nee. <laughs> J -j Jij praat wel verder hierover, heb ik, ik idee. Ik praat gewoon door. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> ja, dit is wrijfdeeg. Dat is ook wel een deeg wat je dus gelijk moet gebruiken. Dus je moet het gelijk met de spuitzak verwerken. Anders wordt het keihard, want je het met je handen soepel gewreven. er ook. Ja, veel kruimeliger, Marse. Ja. ...nagaat dat hier geen werkende stof in zit. Dus er zit geen bakpoeder in. Het is echt puur door die lucht die je erin wrijft,
0: krijg je dit koekje. Je ziet een beetje de bubbeltjes zitten bijna. Ja,
1: nou. Ja, dat klopt. Ik vind het een prachtig mooi deeg. Je hebt ook uh, van die margrietjes, van die soort bloemen met een beetje jam in het midden. Ja. Dat is ook wrijfdeeg. En dan doe je gewoon kleine toefjes. maak je met je vinger een kuiltje in het midden. Doe je een klein beetje jam in en dan uh, krijg je hele mooie jamkoekjes, bloemetjes. Je zit een beetje citroen doorheen, of niet? Ja, klopt. Yes. Jij mag door. Ik zou echt mee doen. <laughs> <Ja. en dat. laughs>
0: Ik voel een thema aankomen,
1: ja. <laughs> ja, Er is er nog één groep deeg. Uh, dat is roerdeeg. Um, en daar werk je ook met zachte ingrediënten. Je moet het ook gelijk verwerken, net als wrijfdeeg van de spritsen. Alleen bij, waar je bij wrijfdeeg alles heel luchtig en romig wil maken, wil je het bij roeren slechts heel kort mengen, uh, zodat het uitloopt op de bakplaat. Uh, ik heb hier de kattentongen. Dat zijn hele platte koekjes. Wat je dus eigenlijk doet, is een heel dun streepje deeg op de bakplaat spuiten en dan tijdens het bakken loopt dat deeg helemaal uit. Uh, koggetjes zijn ook een bekend voorbeeld ervan, de Amsterdamse koggetjes, dus met uh, met karamelstukjes erin. Um, en dat is weer een hele andere textuur, terwijl het met dezelfde ingrediënten gemaakt is. En dat vind ik echt fascinerend eraan, dat het gewoon allemaal hetzelfde is en toch is het heel
0: anders. Ja, want hoe zorg je dat dan dat dit deeg uitloopt? Want als ik denk, deegjes die je net beschreef boter, bloem, suiker, mm -hmm. uh, dat, dat loopt niet per se uit. Dus is boter dan gesmolten? Of?
1: Nee, de verhouding is uh, iets meer boter, iets meer ei, waardoor het een iets uh, vloeibaarder deeg is. Oh, ja. Ja. En je gaat het niet luchtig wrijven, want die luchtbelletjes in dat deeg, die gaan, nou ja, lucht wordt tijdens het bakken warm. Dan gaat het uitzetten en dan zorgt het voor volume omhoog. Hier is dat niet zo, dus het heeft eigenlijk alleen maar zin om te gaan zakken en niet om de uit te gaan zetten. En daardoor krijg je gewoon een heel knapperig krokant uh, koekje.
0: En doordat die boter smelt, wordt het, loopt het uit natuurlijk. Ja, ja dat is natuurlijk de, de, de constructie. Ja. Grappig, het is echt net scheikunde. Hè? Het is echt En
1: Dan ben ik heel benieuwd of je daar ook de smaak uit kan halen.
0: En als ik het wel doe, dan uh, ga, ik, ga ik naar <lacht> <lacht> het is, uh, het is heel Het is het is vrij zoetig.
1: Mm -hmm. Het is volgens mij een van de meest gebruikte smaakmakers. Uh...
0: Het is geen vanille. Jawel. Wel? Oh. <laughs> ik dacht dat is ligt veel te voor de hand. <laughs> nee, ik, zou, ik zou toch maar niet die tent ingaan. gaan. Nee. Nee, nee, mooi. <laughs> Zij het toch? <laughs>
1: Ja, maar je proeft altijd weer een hele andere structuur. Is, hè? Ja, ja. En ik vind het gewoon super tof dat je dat gewoon met een en dezelfde uh, basisingrediënten kan maken.
0: Dan snap ik wel dat je 170 recepten kunt krijgen. Dat je er zo, als je er zo diep in duikt. Ja, dan ja is het, en je de, kan ja.
1: hier weer allemaal variaties in aanbrengen. En je kan de kruiden aan toevoegen. En vullingen. Je kan ze op elkaar plakken. Je kan er, nou ja, als je spritsen maakt, die doet er amandelspijs door. Heb je de goudse sprits? Dus die is weer veel rijker van smaak. Je kan alle
0: kanten op. Kan alle kant op. Ja. Dat hele scheikundige, is dat mm -hmm. iets waar jij jouw inspiratie uit haalt?
1: gedeeltelijk wel. Ik vind het echt altijd een kick om de beste verhoudingen, de lekkerste verhoudingen uh, voor elkaar te krijgen, zeg maar. Uh, een van de klassiekers waarbij ik ook vind dat het echt goed gelukt is, is de boterkoek. Uh, het is best wel moeilijk om die echt lekker boterig te krijgen. Bij ons in de bakker lagen echt chunks altijd en dat was echt van binnen nog lekker zacht van buiten, een heel een beetje knapperig. En vaak als je hem thuis bakte, als ik hem vroeger thuis bakte, dan was hij heel droog, een soort frisbee waarmee je iemands hoofd in kon slaan. Dus ik heb heel lang gespeeld met hoe krijg je dat nou uh, hoe krijg je dat nou boteriger, lekkerder, zacht van binnen. En uiteindelijk is dat uh, gelukt.
0: En de clue is niet gewoon meer boter?
1: Het is sowieso meer boter, uh, maar het is ook meer van alles. Want je moet echt wel een dikke koek maken, hij is echt wel anderhalf centimeter hoog. En je moet hem in kleine blokje snijden, maar dan is hij gewoon van binnen lekker zacht en van buiten super lekker knapperig.
0: Ja, en als dus je het natuurlijk dikker maakt, dan, dan bakt de binnenkant minder.
1: Ja, maar het is zo lekker. Het is echt hoe boterkoek hoort, vind ik.
0: Het is, ja, hoe... hoe... Boteriger, hoe vettiger, hoe beter. Ja, 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 tot
1: op een bepaalde grens. Want ik heb hem ook wel eens te boterig gebakken. En dan moet je weer uitkijken dat je niet te veel vet aan het happen bent. Het klinkt zo logisch meer boter, maar er zit wel een grens ergens... Ja. Waar, het, waar het lekker is, zeg maar. Ja, ja, is ergens ergens. En ik vind het heel leuk om dan die piek op te zoeken... waar die aan alle kanten het lekkerst is. Dus die mooiste smaak, de beste knapperigheid aan de buitenkant... de mooiste smeuwigheid van binnen. Uh, om dat dan goed te krijgen, dat vind ik echt kicken.
0: En wat, is verder die, wat zijn verder je inspiratiebronnen? Alles.
1: Alles. alles. ja. Nee, eigenlijk overal waar ik ben, eet, kijk, loop, daar kan ik ideeën vandaan halen. Ik vind het heerlijk om af en toe naar Parijs te gaan, want dat is wel echt de stad waar je alles kan proeven en doen. Maar ook gewoon als ik in een restaurant ergens ben of een tijdschrift lees of een blog lees van iemand anders. Ik denk altijd wel, oh wat leuk, oh, dat kan ik ook wel eens combineren met dat en dat. En uh, ja, ik haal overal inspiratie uit.
0: Ja. Wanneer ben je weer laatst in Parijs geweest?
1: Het ja, is alweer twee jaar geleden. Waarschijnlijk gaan we dit najaar weer. Ah, okay. um, we moeten eigenlijk elke twee jaar wel even een paar dagen er naartoe. Omdat het <laughs> gewoon zo'n walhalla is met lekkere smaken en dingen.
0: Ja, daar kunnen ze bakken.
1: Ja, dat hadden we het van de week ook over. En ik vind ook echt dat er in Nederland hele goede bakkers zijn. Maar um, in Parijs zitten ze bijna op elke hoek. En in Nederland moet je echt wel goed zoeken voor de echt goede bakkers.
0: Het zit veel meer in de cultuur of zo, heb ik het idee.
1: Ja, dat wordt ook meer gewaardeerd. Ja. Want ze vragen er echt serieuze prijzen voor gebakjes. En ik heb het idee dat Nederland nog niet altijd zover is dat ze er zoveel voor willen betalen.
0: Ja.
1: Wat ik helemaal briljant vind, je hebt daar in Parijs heb je een verzamelwinkel zitten. Um, en die, uh, Dat heet Food Patisserie. En die hebben dus van elke bekende patisserie in Parijs, en dat zijn er veel, hebben ze één of twee signatuurproducten. Oh. Dus uh, bij die winkel kan je dan weer al het, lekker, het lekkerste van alle bakkers kopen. Nou, dat kan je in Nederland toch helemaal niet voorstellen. Nee. Als je naar Amsterdam kijkt... Dan heb je Holtkamp, je hebt Huizenweli en dan is het zo ongeveer wat echt de topbanketbakkers
0: ja. betreft. Ja, en dat die dan ook nog eens samengaan in één, onder één dak. Ja, het en is echt zo. briljant.
1: er staan rijen voor, hè? Als je zaterdag komt, staan er rijen voor de deur. Noem nog één keer die naam. Fou Patisserie. Patisserie. Het is ook een heel leuk tijdschrift. Uh, Frans Patisserie tijdschrift. Uh, en het is een winkel. Uh, ik weet het adres even niet uit mijn hoofd. Maar nee, maar Google, uh, Google is your ja. friend.
0: <laughs> dat, dat is een must volgens mij. En alles wat er ligt is lekker. Ja, ja. dat geloof ik. ja. Goed, food de Patisserie. Food de Patisserie dus. Uh, je schrijft het met F-O-U. Dat betekent gek, gek op patisserie eigenlijk. Ik heb de link naar de site even in de show notes gezet. Na een klein half uur kletsen over bakken... ging het bij mij toch een klein beetje kriebelen. Kijk, ik vind bakken heel erg leuk. Maar ik ben ook wel echt een hobbykok... En dus was ik wel benieuwd hoe dat bij Rutger zat.
1: Meestal wel. Ja, meestal ben ik wel aan het koken. Maar ik moet je zeggen dat het niet per se mijn ding is. Ik kan het en ik vind het vooral als er vrienden komen of als het groot is vind ik het leuk. Nee, dus ja. koken is wel meer noodzakelijk goed. Of als er inderdaad mensen komen, dan kan ik me wel uitleven. Ja. Maar als we ergens gaan eten en er wordt gevraagd of iedereen iets wil doen... dan probeer ik altijd wel toe toetje te rekenen. Ja,
0: maar dat vraagt iedereen toch ook altijd aan? Je ik aan? Ja, 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 dat moet ja, ik, <laughs> ik niet voor. <laughs> ja, kom hier eten ja, Rutger komt eten. Nou, doe do, do, Rutger maar, het, uh, die kan wel de wijn regelen of zo. Nee, dat, nee dat... Ik heb,
1: maar ik heb met een paar ex-collega's, uh, hebben we een eetclub... en dan proberen we wel af te wisselen qua gang... Uh, mm -hmm. Want het is wel gewoon leuk om allemaal wat anders te doen steeds. Ja, ja. Maar het eindigt toch wel heel vaak dat ik dan toch het uh, dessert <laughs> doe. En als ik het voorgerecht doe, probeer ik ja. daar ook wel iets gebakkers van te maken. Zeg
0: maar. ja, ja, je kunt ook, wel, je kunt heel veel dingen natuurlijk bakken. Je hebt ook een hartig bakboek, dus je kunt gewoon ja, hartige dingen ook ook bakken. Ja, je kan alles bakken inderdaad. Ja, ik zeggen. Maar het dessert, ik vind zoet dessert maken gewoon het allerleukste. Vind ik stiekem eigenlijk ook vaak hoor, bij, bij dingen, lekker zo'n groot dessert de ja. uitdenken. Ja, en het, laatste, het is het
1: laatste wat mensen onthouden ook, dus het maakt de meeste indruk vind ik altijd.
0: Ja, en ik heb ook altijd het idee dat mensen daar toch het meest... Het is, het is een beetje dat kinderlijk genoegen of zo, weet je wel. Dat je ja. hebt van zo'n lekkere bak zoete, lekkere nijen. Ja. En dan een beetje dat die ja, balans bewaren of zo. Ik kan zeggen,
1: dat is ook wel een kracht. Hè? Want alleen maar zoet voorzetten, nee, dat, nee, nee, dat is heel makkelijk. Maar het is ook wel leuk om een beetje spannend te houden... en verschillende structuren en... Uh om daar een beetje mee te
0: spelen, zeg ja, maar. Ja, dat, dat vind ik zo leuk, inderdaad. Ja, een beetje ja. kijken, van, doe je erbij, doe je nog een nootje bij... of pak je nog iets, uh, iets ja. kurkants of wat dan ook. Maar er gaat
1: ook niks boven een hele grote schaal met eten, mes. Gewoon aardbeien, balsamico's heen, schuim en slagroom. Ja, ja dan ja. heb je ja. ook mensen al heel snel blij.
0: Ja, of een grote pavlova. Ja. ja een grote pavlova en dan met ijs en slagroom. En Super lekker, ja. Klim en ik het wat. <laughs> Begin je dus er over koken, kom je toch weer uit bij bakken. Nou als laatste nog een kleine blik in de toekomst. Ik vind het
1: heel leuk om, om nieuwe recepten te blijven bedenken... en het beste van het beste steeds te bedenken... en mensen daarmee te inspireren en dan bak te krijgen. Um, ik ben met twee nieuwe bakboeken bezig voor de komende jaren. Uh, ik heb nog ideeën voor meer dingen met video. Er komt een nieuw huis aan wat we hebben gekocht en wat nu gebouwd wordt. En daar komt ook een soort van bakstudio in met heel veel ovens en heel veel ruimte. Um, ja, Dus ik wil voorlopig nog heel veel bakken.
0: En dan is Smaakmakers weer ten einde. Goed dat je luisterde. Alle linkjes bij deze aflevering vind je natuurlijk in de show notes. Over een paar weken ben ik er weer, dan een goed gesprek met Laura de Graven. Zij reisde twee jaar lang op een elektrische motor door ons land om de mooiste streekproducten en gerechten te verzamelen voor haar Nederland kookboek. Dat hoor je dus de volgende keer. Graag tot dan.